0: Wenn da irgendwas passiert, mittendrin, dann ist es richtig scheiße. Irgendein Platter hinfliegen oder Motorschaden, da kommt man ja nicht mehr rausgelaufen. Die Distanzen sind einfach zu weit. Voyage to go, Folge 6, der Weg ist das Ziel, dabei sein ist alles. Hallo, mein Name ist Jessica, herzlich willkommen zur sechsten Folge meines Reisepodcasts Voyage to Go. In der letzten Folge sind wir zusammen nach Südostasien geflogen und haben die thailändische Hauptstadt Bangkok erkundet. Dabei sind wir den Chao phraya fluss hinab nach Chinatown gefahren und haben dort Nudelsuppe geschlürft, sind mit buddhistischen Mönchsgesängen in andere Sphären abgehoben. Ich habe euch erklärt, was der Name Bangkok wirklich auf Deutsch bedeutet und warum hier eine Bahnstation Scheinwerfer heißt. Heute geht unsere Reise weiter und wir verlassen die Millionenmetropole Bangkok und erkunden den Westen Thailands und die Grenzregion zu Myanmar. Freitag, 16. Dezember Natürlich bin ich überpünktlich am Bahnhof, denn ich bin immer überpünktlich am Bahnhof, wenn ich mit dem Zug verreise. Auch in Deutschland, und da ärgere ich mich immer besonders, wenn der Zug dann wieder mal verspätet ankommt und ich umso länger warten muss. Aber ich bin hier nicht in Deutschland, sondern ich bin in Thailand, am kleineren Lokalbahnhof Tonburi, der Hauptstadt Bangkok. Hier ist das Streckennetz viel kleiner und es gibt weniger Verbindungen. Alle Züge fahren pünktlich. Ich nutze die Wartezeit auf den Zug, um mir auf dem Markt auf der anderen Straßenseite etwas als Reiseproviant zu kaufen. Heute Morgen musste ich ja ohne Frühstück aus dem Haus. Das war ein bisschen hart. Aber natürlich gibt es an jedem thailändischen Bahnhof so ausreichend zu essen in so einer großen Vielfalt. Niemand muss sich da Sorgen machen. Nach einem kurzen Besuch am Marktstand gibt es bei mir heute... Fischbällchen mit Reis, scharfer Fischsoße und einem Spiegelei. Dazu ein Löffel, für den bin ich extra noch mal über die Straße gerannt, den hätte ich fast vergessen. Ohne den wäre das eine ziemliche Sauerei geworden. Aber so, dass ist es mir jetzt gleich schmecken, mein Frühstück. Ich fahre in die Provinz Kanchanaburi und die gleichnamige Stadt. Die Fahrt mit dem Zug kostet 100 Baht. das sind umgerechnet 2,80 Euro. Die Fahrt dauert dreieinhalb Stunden, eine erste Klasse gibt es auf dieser Strecke gar nicht. Nur eine zweite und dritte. Die dritte Klasse ist buchstäblich die Holzklasse, denn hier gibt es in den Waggons noch einfache braune Holzbänke. Auch sind die Wagen nicht klimatisiert. Gefahren wird mit offenen Fenstern und Türen, an den Decken drehen sich Ventilatoren. Selber mit der App auf dem Sitzplatz einchecken ist hier nicht. Zwei Schaffner gehen durch den Zug und knipsen die Fahrkarten mit einer Zange ab. Zur Mittagszeit komme ich am Bahnhof von Kanjanaburi an. So, ganz offensichtlich bin ich in Kanjanaburi angekommen. Zugfahrt war unspektakulär, hat auch nicht so lange gedauert. Wirklich sehenswert war es auch nicht. Es ist jetzt 20 vor 11 und schon etwas warm. Deswegen werde ich mal zusehen, dass ich aus der Sonne komme und vor allen Dingen brauche ich einen fahrbaren Untersatz, denn ich wird hier garantiert nicht mein Zeug durch die Gegend schleppen. In Bangkok habe ich mich noch mit den öffentlichen Verkehrsmitteln fortbewegt. Um hier in der Provinz unabhängig voranzukommen, brauche ich ein eigenes Gefährt. Bei mir bedeutet Gefährt in aller Regel Motorrad. Ich habe mir schon vorher die Möglichkeiten rausgesucht, wo ich eins mieten kann. Doch bis dahin muss ich in der Mittagshitze ein unerwartet langes Stück an der Hauptstraße entlanglaufen, während alle anderen in ihren klimatisierten Pickups vorbeisausen. Niemand läuft hier. Niemand. Nur ich. In der Sonne mit Rucksack. Guter Plan. Doch es hilft ja alles nichts. Und der einzige Weg aus der Mittagssonne führt nach vorne. Bald habe ich es auch geschafft und trete in den Schatten des Vordachs eines Motorradverleihs. Es gibt viele kleine Roller und sogar Elektroroller zur Auswahl. Aber ich brauche was Größeres. Es gibt noch eine Enduro-Maschine mit 250 Kubikzentimetern Hubraum und eine Kawasaki mit 300 Kubik. Die ist ein Modell, das ich gar nicht kannte, was nichts zu heißen hat, und eine Reise-Enduro. Die kleinere Maschine wäre geländegängiger und leichter, dafür hat sie eine brettharte Sitzbank. Bei längeren Strecken kann das eine ganz schöne Quälerei werden. Ich habe eine Route mit über 800 Kilometern vor mir, deswegen entscheide ich mich für die größere Reise-Enduro. Der Preis ist schnell verhandelt und bevor ich aufsattle suche ich mir noch etwas zu essen. In den kleinen Restaurants, wo die Einheimischen essen, gibt es meist keine Speisekarte. Gekocht wird auf Bestellung. Man fragt einfach, ob sie ein bestimmtes Gericht machen können und bekommt es dann im Wok gekocht. Zur Feier meiner erfolgreichen Motorradsuche gönne ich mir ein Gericht, das ich schon lange nicht mehr gegessen habe. Ich habe einen fahrbaren Untersatz gefunden im Kanchanaburi, sogar einen ziemlich guten. Ich bin auf jeden Fall zufrieden, wenn er jetzt noch anspringt. Bevor ich aber losfahre und in den Norden mich auf den Weg mache, brauche ich natürlich erstmal eine Stärkung. Hier in diesem netten Restaurant habe ich ein Gericht bestellt, das finde ich typisch thailändisch. Es hat aber einen abgefahrenen Namen. das heißt Pad Ki das heißt übersetzt Gebratenes für Trinker. Wahrscheinlich, weil es einfach so viele aromatische Inhaltsstoffe hat. Mir schmeckt es auf jeden Fall, auch nüchtern. Gut schmeckt es auf jeden Fall. Das Problem ist, dass ich schon lange nicht mehr in Thailand gegessen habe und die extreme Schärfe nicht mehr gewohnt bin. Patki Mau, das Gericht, das ich gerade vorgesetzt bekommen habe, gehört zu den schärfsten Pfannengerichten der thailändischen Küche, weil mehrere Chilischoten grob im Mörser zerstoßen mit angebraten werden. Zu Hause esse ich schärfer als die meisten und hatte nicht angenommen, dass ich an meiner schärfe Kondition eingebüßt hätte. Immerhin habe ich früher mal in Thailand einige Jahre gearbeitet und gewohnt. Damals konnte ich einiges an Chilis vertragen. Doch offenbar ist auch dieses Talent vergänglich. Die Köchin ist auf jeden Fall von der scharfen Sorte. Da hinten hat sich aber zum Glück auch schon eine andere Gästin beklagt, dass es so sehr scharf ist bin ich zum Glück nicht die Einzige, aber diese Chilis, die musste ich einfach aus diesem Essen aussortieren, sonst wäre ich überhaupt nicht mehr fahrtüchtig. Ich bin auf jeden Fall jetzt auf Betriebstemperatur, das könnt ihr glauben. Nachdem sich mein Blutdruck wieder einigermaßen in den Normalbereich abgesenkt hat, schnalle ich meinen Koffer auf das Motorrad und fahre aus der Stadt Kanjanaburi hinaus etwa 50 Kilometer nach Norden ans Ufer des Sinagarin-Stausees. Dort habe ich in einem kleinen Gästhaus ein Zimmer reserviert. Der Ort Chongsadao Dao ist nur ein Straßendorf, aber hier im Nachbardorf wohnt eine Freundin, die ich vor fast zwei Jahrzehnten während eines Auslandssemesters in Bangkok kennengelernt hatte. Sie stammt aus Tapsila, einem kleinen Nest, das mitten im Wald liegt und lebt nun wieder bei ihrer Familie. Die Thais auf dem Land können verglichen mit den Stadtbewohnern sehr raubeinig sein. So ist es auch bei O's Familie. So heißt die Freundin von mir nämlich. O. In Thailand haben alle Menschen neben ihrem offiziellen Namen, der meist sehr lang ist, einen einsilbigen Spitznamen, der im Alltag verwendet wird. Meist kennen auch gute Freunde nur die Spitznamen. O's richtiger Name lautet eigentlich Natchaya. Die Familie von O kenne ich ebenfalls schon eineinhalb Jahrzehnte. Von einer richtigen Familie im üblichen Sinne kann keine Rede sein. Eher von einer Sippschaft. Und alle sind irgendwie Halbschwestern oder Stiefeltern oder keine echten Cousins. Die alte Großmutter erkenne ich aber sofort und sie mich auch. Sie ist mittlerweile sehr alt und gebrechlich und liegt die meiste Zeit unter einem Vordach auf einer durchgelegenen Matratze und kaut Betelnüsse. Das ist hier die Droge der alten Leute. Sie ruiniert die Zähne, aber die meisten der alten Menschen auf dem Dorf haben ohnehin keine mehr. O's Familie hat früher in Heimarbeit Bambusspieße angefertigt, wie man sie zum Beispiel für Saté-Spieße benutzt. In mühevoller Handarbeit werden Bambusstämme gefällt, gespalten, nochmal gespalten, auf die richtige Länge gesägt und dann mit einem großen Messer in wenige Millimeterbreite Stäbchen geschnitten. Auch für eine große Menge davon bekommen sie nur wenige Cent. Aber andere Arbeit gibt es im Dorf nicht und so verarbeiten und verkaufen die Menschen das, was der Wald um sie herum ihnen gibt. Neuerdings hat O's Familie die Branche gewechselt und macht jetzt in Tamarinde. Die Tamarindenfrucht wächst in braunen Schoten an Bäumen, von denen es hier in der Gegend unzählige gibt. Die Frucht ist süß-sauer und O's Sippe macht daraus etwas, was O mehr als Süßigkeit vorstellt. Die unreife Tamarinde wird dazu in Flüssigkeit eingelegt. Sie gibt mir davon etwas zum Probieren und nur meine Wohlerzogenheit verhindert, dass ich es ausspucke. Es schmeckt furchtbar. Grundsätzlich gibt es gegen Tamarinden aber gar nichts einzuwenden. Ihr Mark wird zum Beispiel auch in der Worcestershire-Soße verwendet. Die Kerne der Tamarinde werden auch zerstampft und geben so den thai ihre rote Farbe. Auch in der indischen und mexikanischen, brasilianischen und philippinischen Küche wird Tamarinde oft und gerne verwendet. Auch wenn mir diese Süßigkeit nicht zusagt, ist O. grundsätzlich eine gute Köchin. Sie hat in Bangkok in Hotels als Köchin gearbeitet und mir das thailändische Kochen beigebracht. Am Abend bin ich bei ihr zum Essen eingeladen. Es gibt nichts Besonderes. Eine Suppe mit Fisch. Aber es ist eine Dom Yam Suppe. Und Dom Yam ist quasi die Nationalgeschmacksrichtung Thailands. In vielen Nachbarländern steht diese Zubereitungsart auf der Speisekarte. Wenn man Dom Yam kocht, dann erklärt sich von selbst, warum die thailändische Küche so ist, wie sie ist. Fast alle Zutaten, die man braucht, wachsen im Umkreis von zehn Metern um das Haus. Zitronengras am Straßenrand, Galgantwurzel am Wasserloch, Kaffernlimette pflückt Ohr vom Strauch hinterm Haus und Tamarinde hat O ja eben säckeweise herumliegen. Auch die Hühner, von denen heute eines zusätzlich im Wok landen wird, scharren bis zur letzten Minute unbeschwert im Hof. Eine Küche in unserem Sinne gibt es nicht. Unter dem Vordach, wo auch die Großmutter auf ihrer Matratze liegt, steht ein etwa drei mal 3 Meter großes, kniehohes Holzpodest. Auf dieser Holzfläche stehen in einem Körbchen die diversen Soßen und Würzpasten. Das Gemüse, Knoblauch und Zwiebeln liegen lose herum. Das Essen vom Mittag steht unter einer Netzgitterglocke. Eine Baumscheibe dient als Schneid- und Hackbrett. Geschnitten wird mit einem Chai Dao, dem chinesischen Hackmesser. Es ist O's Allround-Werkzeug beim Kochen. Ein Herd gibt es nicht, beziehungsweise keinen, der mit Strom oder Gas betrieben wird. Die Kochstelle besteht aus einem mit Beton ausgegossenen Farbeimer. Innen ist er hohl und dort wird Holzkohle hineingefüllt. Obendrauf stellt man dann den Topf oder den Wok. Meist werden schon in der Dämmerung in einer Feuerschale Holzreste und Zweige aus dem Wald verbrannt. Der Rauch soll die Mücken fernhalten und die Glut wird später in den Farbeimerherd gekippt. So kommt der gleich auf die richtige Betriebstemperatur. Die Hitze lässt sich dann allerdings nicht mehr regeln. Als Grillanzünder dient ein alter Gummifahrradschlauch und Kokosfasern. Auch heute Abend übersteigt die Schärfe das, was ich aushalten kann. Ich kann nur kleinste Mengen von dem Gericht nehmen und mit viel Reis vermischen. Anders lässt es sich nicht aushalten. Schließlich nehme ich Abschied von O und ihrer Familie, steige auf das Motorrad und fahre die gut 10 Kilometer über die einsame Landstraße durch den nächtlichen Wald zu meiner Unterkunft. Morgen geht meine Motorradtour durch Thailands wilden Westen los. Ich werde jede Minute Tageslicht für die lange Etappe brauchen, deswegen möchte ich heute früh zu Bett, um morgen früh starten zu können. Samstag, 17. Dezember. In einer Garküche frühstücke ich grünes Curry mit Fischbällchen und Reis. Dann steige ich auf das Motorrad und werfe den Motor an. Ja. Zunächst fahre ich zum Si-Nakarin-Staudamm, der den gleichnamigen riesigen Stausee erzeugt. Die Talsperre ist die größte im westlichen Thailand. Mit ihr werden die saisonalen Abflussschwankungen zwischen Regenzeit und Trockenzeit reguliert, sodass immer gleichmäßig 140 Kubikmeter pro Sekunde in den Quaifluss abfließen können. Während der trockenen Jahreszeit, wenn lange kein Regen fällt, wird das Wasser des Stausees auch zur Bewässerung genutzt. Zur Talsperre gehört auch ein Wasserkraftwerk, mit dem jährlich 1160 Gigawattstunden Strom für den Großraum Bangkok erzeugt werden. Der Bau des Staudamms zwang 960 Familien an das Ostufer des Stausees umzusiedeln. Sie mussten ihr fruchtbares Ackerland am Fluss aufgeben und bekamen als Ersatz raue, wilde Grundstücke auf den umliegenden Hügeln. Der Sinakarin-Staudamm wurde in Thailand öffentlich dafür kritisiert, dass er auf der sogenannten sri Savat fault gebaut wurde, einer geologischen Verwerfung, die in der Vergangenheit bereits Erdbeben verursacht hat. Schnell bin ich mit dem Motorrad auf die Dammkrone hinaufgefahren. Oben halte ich an, mache die obligatorischen Fotos und fahre auf der anderen Seite wieder runter ins Tal. Mein nächster Halt wird bei der pratat höhle sein. Sie liegt direkt am Erawan nationalpark einem der berühmtesten des Landes. Die Höhle liegt aber abseits von den großen Touristenströmen. Das hängt sicherlich auch damit zusammen, dass sie nicht so bequem zu erreichen ist. Ein langes Stück geht es nämlich durch einen unheimlichen Bambuswald steil bergauf. Hier knarrt es ganz schön im Bambuswald. Ich erzähle euch das kurz, bevor ich komplett außer Atem bin, denn jetzt geht es gleich hinter mir steil bergauf. Ich bin bei der Pratat Cave, also der Pratat-Höhle im Erawan nationalpark ist einer der berühmtesten Nationalparks in Thailand. Da ist eine Höhle, die ist so besonders ein sehr heiliger Ort. Aber ich habe noch 600 Meter vor mir und die gehen bergauf. So, ich bin jetzt am Höhleneingang angekommen. Der Aufstieg zur Höhle hat nicht ganz eine Stunde gedauert. Aber ich sag euch, ihr hat sich angefühlt wie zwei die Mücken haben mich vor sich hergetrieben. denn wirklich anhalten konnte ich hier im T-Shirt nicht, sonst hätte ich hier oben schon eingefallene Wangen, weil sie mir so viel Blut abgesaugt hätten. In diesen Bambuswäldern ist das mit den Mücken immer sehr schlimm. Am Höhleneingang treffe ich auf einen einzigen Menschen. Dem signalisiere ich, dass ich in die Höhle hinein möchte und er geht fort, holt eine starke Taschenlampe und wir zwei zwängen uns nacheinander durch einen niedrigen, schmalen Schlitz in die Felswand hinein. Das überrascht mich etwas, denn ich dachte eher an eine Scheunentor-große Öffnung. Gebückt gehen wir durch einen natürlichen Tunnel, bis sich plötzlich das Licht der Taschenlampe in einer gewaltigen Halle verliert. Es glitzert total. Man hört mir die Ehrfurcht von diesem Ort ein bisschen an. Irgendwie verbietet es sich einfach hier laut zu sprechen. Es ist hier drinnen dampfig und der Lichtkegel der Taschenlampe ist gut zu sehen doch sein Ende nicht. Der Boden ist schlüpfrig, aber meist eben. Ich erkenne Stalaktiten und Stalagmiten. Ich weiß nicht, welche welche sind, wie die heißen, die von unten hoch wachsen und die, die von oben nach unten wachsen. Deswegen bin ich immer froh, wenn es beide Sorten gibt, denn dann kann ich ganz souverän von Stalaktiten und Stalagmiten sprechen, ohne etwas Falsches zu sagen. Auch in der Pratathöhle gibt es beide Arten und noch viel mehr bizarre Formationen. »Ich sehe eine Orgel und einen erstarrten Wasserfall, Säulen zu beiden Seiten des Weges. Ein Gebilde sieht aus wie ein Gesicht, ein anderes wie eine Hand. Unwillkürlich muss ich an die Geschichte von der Reise zum Mittelpunkt der Erde denken. Vorhin war ich ja etwas enttäuscht gewesen, dass ich nicht allein in die Höhle durfte. Nun bin ich froh und dankbar, den Führer dabei zu haben. Ich habe längst die Orientierung verloren und kann auch nicht mehr sagen, wie weit wir schon ins Innere des Berges vorgedrungen sind.« auch kann ich nicht mehr sagen, ob wir den gleichen oder einen anderen Weg zurückwählen. Okay, jetzt wird's eng, aber gleich bin ich auch wieder draußen. Puh! Schließlich zwängen wir uns aber wieder durch einen schmalen Gang und ich erkenne einen Schimmer von Tageslicht. Er zieht mich an wie eine Glühbirne die Motte. Draußen bin ich im ersten Moment noch nicht ganz gefasst und das eben im Inneren der Erde Gesehene wirkt noch stark in mir nach. Unglaublich. Puh, unglaublich. Beim Abstieg durch den Bambuswald bin ich in Gedanken noch immer in der Höhle und bei ihren unwirklichen Formationen. Die Höhle hatte ich zufällig auf der Karte gefunden und sie nur besucht, weil ich eben schon in der Gegend unterwegs war. Wow. Diese Höhle, die hatte ich echt unterschätzt. Ich komme mir gerade ein bisschen vor, als wäre ich auf dem LSD-Trip gewesen. Weil normalerweise ist man in so einer gewaltigen Höhle mit so vielen unterschiedlichen Formationen nicht so alleine. Wir waren zum Glück zu zweit. Wieder unten im Tal bei meinem Motorrad fühle ich mich richtig dankbar für dieses Erlebnis und freue mich, dass dieser Reiseabschnitt schon in den ersten Stunden mit solchen Erfahrungen aufwartet. An meinem nächsten Etappenziel werde ich aber nicht mehr so alleine sein, denn nun fahre ich in den Erawan-Nationalpark hinein, um mir die dortigen Wasserfälle anzusehen. Am Eingang stelle ich mein Motorrad ab und hier fahren reihenweise die Reisebusse vor. Ein kleiner Fußmarsch führt mich zu der ersten Terrasse der Wasserfälle, von denen es viele Ebenen gibt, wo sich das Wasser mit unterschiedlichem Spektakel hinabstürzt. Mich erinnert das hier ein bisschen an die Plitwitzer Wasserfälle in Kroatien. Um mir alle anzusehen, habe ich aber weder Zeit noch Nerv. Denn hier sind einheimische und ausländische Touristen mit Picknickkörben und Musikboxen unterwegs. Entlang des Weges gibt es Buden mit Snacks und Getränken oder dem Verleih von Schwimmwesten. Hier läuft Thailands Tourismusindustrie zur Hochform auf. Die Wasserfälle gefallen mir ohne Frage sehr, aber ein Naturerlebnis, für das ich mir Zeit nehmen möchte, werde ich hier nicht haben. Es steht außer Frage, dass man als Reisende die schönsten Orte der Welt kaum jemals für sich allein genießen kann. Das ist auch kein Problem und manchmal empfinde ich es auch als bereichernd, andere Menschen zu sehen, wie sie die Wunder dieser Welt erleben und für sich entdecken. Manches wäre mir ohne andere Menschen auch verborgen geblieben. Nur hier an den Ärawan-Wasserfällen, wo die Selfies am laufenden Band lieblos geknipst werden und Konsum und Entertainment abgefeiert werden, möchte ich nicht länger bleiben. Ich gönne mir lieber in einer Markthalle im nächsten Ort gegrillten Schweinebauch und einen Papayasalat. Dann steige ich auf den glühend heißen Sattel meiner Kawasaki und fahre in die Wälder des Nationalparks hinein. Ich hatte erwartet, auf meiner rechten Seite ständig den Stausee sehen zu können, denn auf der Karte sieht es so aus. Aber kein einziges Mal bekomme ich ihn zu Gesicht. Die asphaltierte Straße windet sich durch einen Laubwald, und ich habe keine fahrerische Mühe, den Erawan Nationalpark in wenigen Stunden zu durchfahren. Der Erawan Nationalpark macht aber auch nur die Hälfte meiner Strecke durch das große Waldgebiet bis zu meinem Ziel aus. Es schließt sich nämlich nahtlos der Kaolam Nationalpark an, für den ich wiederum Eintritt zahlen muss. Ausländer zahlen wesentlich mehr als Einheimische. Obwohl ich das Helmvisier geschlossen habe und kein Wort gewechselt wird und ich mich der irrigen Hoffnung hingebe, als Thai durchzugehen, muss ich trotzdem den Ausländerpreis bezahlen. Es hängt sicherlich an der Körpergröße und an meinem Helm. Denn wenn Sie überhaupt einen aufsetzen, fährt hier in Thailand niemals jemand mit einem integralhelm Als ich nun in den Khao nationalpark einfahre, stelle ich sofort fest, dass die Straße viel schlechter ist und die Fahrbahnoberfläche bröselig. Außerdem begegnet mir keine Menschenseele mehr. Puh, ich muss schon sagen, hier bin ich jetzt ganz schön alleine. 3 Uhr nachmittags, die Straße ist schlechter, das Motorrad macht es aber mit, ich auch. Jetzt werde ich mal schauen, wie es weitergeht. Wahrscheinlich wird die Straße nicht wesentlich besser werden. Ich würde aber gerne schon in den nächsten zwei Stunden ankommen. Dann muss ich jetzt aber auch ein bisschen Gas geben, deswegen geht's jetzt weiter. Nun fahre ich weiter über Schotter und dann einfach nur noch über trockene Erde durch den Wald. Es ist nicht schwer zu fahren, aber ich bin nun sehr tief drinnen im Wald und wenn ich jetzt eine Panne hätte, wäre ich doch sehr auf mich alleine gestellt. Außerdem komme ich nur noch sehr langsam voran und die Ankunftszeit auf meiner Navigations-App verschiebt sich immer weiter nach hinten. Ich dachte schon vorhin, als ich gesagt hatte, die Straße wird immer schlechter, wäre das übertrieben gewesen. Aber sie wird tatsächlich immer schlechter. Jetzt nur noch so eine Schotterpiste. Da hinten waren auch jede Menge Schlaglöcher. Und ich werde vor Einbruch der Dunkelheit hier gar nicht mehr rauskommen. Das ist auch so ein bisschen unangenehm. Ich bin mal gespannt, wie der Tag endet. Ich fahre grundsätzlich ungern bei Nacht. Erst recht allein durch einen tropischen Wald. Das nimmt hier überhaupt kein Ende mit dieser Schotterpiste. Ab und zu ist er auch mal echt so, mit Schlaglöchern, da meint man, man kommt gar nicht mehr durch. Ich habe noch zwei Stunden 21 zu fahren. Wenn man hier im Dunkeln fährt, ist echt blöd. Und es ist auch sehr, sehr, sehr einsam. Mir ist hier überhaupt keiner begegnet mehr. Fehlt nur noch, dass hier gleich ein Tiger aus dem Gebüsch springt. Ich fahre mal lieber weiter. Oft muss ich mich nun ducken, wenn Äste zu tief auf den Pfad herunterhängen und mehr als einmal übersehe ich welche und werde von ihnen ausgepeitscht. Das Motorrad muss dafür viele Schlaglöcher aushalten. Allen kann ich einfach nicht ausweichen. Und schließlich bekommt der Waldweg auch noch sandige Stellen. Sand ist für mich beim Motorradfahren mein Erzfeind. Es ist mir noch gut in Erinnerung, als ich mich mit meinem neuen Motorrad in einem Waldstück im polnischen Masuren auf einer Sandfläche hingelegt hatte. Damals wusste ich noch nicht, mit welcher Technik man das schwere Motorrad wieder aufheben kann und musste einige Kilometer zum nächsten Bauernhof laufen, um dort nach Hilfe zu fragen. Man gab mir den Stallknecht mit, der mir half, das Motorrad wieder aufzurichten. Das war mir damals sehr peinlich. Hier im thailändischen Khao Lam Nationalpark gibt es keinen Bauernhof und Stallknecht, den ich zu Fuß erreichen könnte. Zwar würde ich heute jedes gestürzte Motorrad wieder auf die Räder bekommen, aber wenn beim Sturz der Kupplungshebel abbricht, habe ich trotzdem ein Problem, weil ich dann nicht mehr die Gänge schalten könnte. Wirklich Sorgen mache ich mir aber nicht, denn es hat alles seine Richtigkeit, so wie es ist. Wer das Abenteuer sucht, soll es auch finden. Das Offroad-Fahren auf einer etwas anspruchsvolleren Piste macht mir außerdem Spaß. Hätte ich richtige Motorradkleidung mit Protektoren in Jacke und Hose und wäre ich nicht alleine unterwegs, würde ich sogar ein bisschen mehr Gas geben. Aber heute fahre ich auf Ankommen, nicht auf Sieg. Dem Ankommen steht nun eine Wasserfläche im Wege. Etwa zehn Meter Schlammpfütze sind zu durchfahren, links und rechts ist das Gebüsch zu hoch. Umfahren geht also nicht. Während ich anhalte, um zu überlegen, an welcher Stelle ich durch das Wasserloch am besten mit dem Motorrad durchkomme, fallen mir große Dunghaufen mitten auf dem Weg auf. Oha, oha, oha. Vorhin habe ich schon ein Schild gesehen. Hier gibt es Elefanten, vielleicht sogar wilde Elefanten. Ich möchte heute keinen mehr sehen. Mir begegnet auch kein Elefant. Bald sehe ich aber ein erstes Haus und dann auch Felder, Stromleitungen. Und jetzt ist auch die Straße wieder asphaltiert. Huiuiui, endlich wieder zurück in der Zivilisation. Gut durchgestanden, diese Offroad-Passage. Eigentlich sehr empfehlenswert, macht auch richtig Spaß. Das wollte ich aber nicht sagen, als ich dann noch drin war. Aber wenn da irgendwas passiert mittendrin, dann ist es richtig scheiße. Irgendein Platter hinfliegen oder Motorschaden, da kommt man ja nicht mehr rausgelaufen. Die Distanzen sind einfach zu weit, dann müsste man echt da in diesem Dschungel übernachten. Ich habe sogar ein Moskitonetz und ein bisschen Seil und ein paar andere Sachen mit dabei, aber... Das will der Mann ja wirklich nicht in echt. Jetzt bin ich auf jeden Fall wieder auf der Straße, noch 90 Kilometer. Die reise ich jetzt noch runter und ich melde mich dann aus meinem Bestimmungsort. Nun habe ich noch eine Stunde Fahrt vor mir. Die Straße führt aus dem Nationalpark hinaus und windet sich nun steil in engen Kurven die Bergrücken hinauf und hinab. Es ist stockdunkel und mir tun Hintern und Knie von der langen Fahrt weh. Nun muss ich einfach nur noch die Zähne zusammenbeißen und darf keine Kurve im Dunkeln unterschätzen. Erschöpfung und die Dunkelheit begünstigen Flüchtigkeitsfehler, die ich mir in den Serpentinen hinab in die Stadt St. Clabori nicht erlauben darf. Dann sind es auf dem Navi nur noch 500 Meter bis zu meiner Unterkunft und schließlich stelle ich das Motorrad vor dem kleinen Häuschen der Rezeption ab und klettere ächzend vom Motorrad. Wie einem Pferd klopfe ich ihm lobend auf den Sattel, denn zu einem erfolgreichen Motorradabenteuer gehören immer zwei, Mensch und Maschine. Nach einer heißen Dusche und einem ordentlichen Abendessen liege ich im blütenweißen Bett und sinniere noch etwas darüber nach, dass ich vor wenigen Stunden noch auf einem kleinen Abenteuertrip war, von dem ich nicht wusste, wie er ausgehen würde. Und nun liege ich doch schon satt, sauber und schläfrig und vor allem wohlbehalten in einem Bett in der Zivilisation. Aber so muss das auch sein. Sonntag 18. Dezember Die Stadt und die gleichnamige Provinz St. sind gewissermaßen eine Sackgasse. Im Norden und Westen liegt die Grenze zu Myanmar. Ich habe das Land schon zweimal bereist, doch seit dem Militärputsch vor einigen Jahren ist es wieder zur No-Go-Area geworden. Das Auswärtige Amt warnt vor Reisen nach Myanmar und schreibt dazu, »Das Militär hat im Februar 2021 die Macht übernommen und den Ausnahmezustand angeordnet.« Seitdem werden landesweit Politiker und viele Mitglieder der Zivilgesellschaft verfolgt und festgenommen. Es kam auch zu willkürlichen Verhaftungen ausländischer Staatsangehöriger. Das öffentliche Leben, einschließlich des Banken- und Transportwesens, sowie die medizinische und die Stromversorgung sind weiterhin erheblich beeinträchtigt. Es kommt zu Störungen des Internets und gelegentlich auch der Telefonverbindungen. Einsätze der Sicherheitskräfte und Straßensperren sind an der Tagesordnung. Es kommt landesweit regelmäßig zu Sprengstoffanschlägen und gewalttätigen Auseinandersetzungen, auch mit Schusswaffengebrauch. Ziele sind oft militärische und staatliche Institutionen, aber auch öffentliche Einrichtungen wie Einkaufszentren oder Banken sowie Personenbussen oder Fähren. Restaurants, Hotels oder Geschäfte, deren Eigentümern Nähe zu militärischen Machthabern nachgesagt wird, gelten ebenfalls als gefährlich. Im Süden von St. Clarbury liegt ein weiterer großer Stausee und im Osten große Wald- und Berggebiete, durch die es keine durchgehenden Straßen gibt. In St. kommt man also nicht mal eben so vorbei, man muss hier schon her wollen. Entsprechend gibt es hier kaum ausländische Touristen und nur wenig thailändische. Heute will ich mit dem Motorrad in den allerletzten Winkel von Thailand fahren, dahin, wo es wirklich nicht mehr weitergeht. Es gibt hier im Grunde nur noch zwei Straßen, die ich fahren kann, ohne den gleichen Weg zweimal zu fahren. An dieser Stelle ist es eine gute Gelegenheit, euch von meiner Challenge mit mir selbst zu erzählen. Ich möchte nämlich vermeiden, die gleichen Strecken zweimal zurückzulegen und nehme manchmal lieber Umwege in Kauf, um dafür eine andere Route nutzen zu können. Schon seit zwei Jahren lasse ich auf allen meinen Reisen einen GPS-Tracker mitlaufen, der alle Routen, die ich zurückgelegt habe, aufzeichnet. Die Streckendaten trage ich dann in eine Google Maps-Karte ein, auf der seitdem dokumentiert ist, auf welchen Quadratmetern Erdoberfläche ich schon war. Die Karte ist öffentlich und ich habe sie auch auf meiner Webseite eingebaut. Den Link packe ich in die Shownotes zu dieser Folge, dort könnt ihr sie euch ja mal ansehen. Ich benutze sie selbst, um manchmal nachzusehen, für welche von mehreren Routenoptionen ich mich entscheiden soll. Die Welt ist so groß und an den allermeisten Orten auf ihr war ich noch nicht. Warum also zweimal am gleichen vorbeikommen, wenn es sich doch vermeiden lässt? Heute fahre ich also in ein Dorf, das nur noch wenige Meter entfernt von der grünen Grenze zu Myanmar liegt. In diesem Dorf gibt es nichts Besonderes außer den Weg dahin und alles, was ich auf ihm sehen und erfahren werde. Heute ist buchstäblich für mich der Weg das Ziel. Natürlich schauen mir die Menschen am Wegesrand hier hinterher, denn wenn überhaupt, dann muss es schon sehr lange her sein, dass ein Ausländer auf dieser Dschungelstraße gefahren ist. Eine alleinreisende Frau erst recht. Die Straße wird schmal und ist schließlich weg, und es ist wieder nur eine Piste aus getrocknetem Erdreich übrig. Ich überquere mehrere kleine Flüsschen und der Dschungel um mich herum wirkt wie eine Filmkulisse. Die ganze Gegend sieht eher ja aus wie in einem Vietnamkriegsfilm. Das liegt daran, dass hier in Kanchanaburi ganz viele Vietnamkriegsfilme gedreht worden sind. Ich durchquere ein letztes Dorf und fahre durch den Hain einer Gummibaumplantage. Dann geht es einen Fußpfad durch hohes Gras in den Bambuswald hinein. Mit dem Motorrad kann ich jetzt nur noch Schrittgeschwindigkeit fahren. Das Navi zeigt die Grenze zu Myanmar unmittelbar vor mir an. So Leute, hier ist Schluss. Hier ist Thailand zu Ende. Hinter mir kommt Myanmar. Puh, der Wald macht hier gruselige Geräusche. Und ich bin auch ganz allein ich habe schon sehr, sehr lange niemanden mehr gesehen. Die Straße geht hinter mir noch weiter, aber ich lege nicht drauf an, weil eigentlich beginnt laut Karte dort Myanmar. Und illegale Einreise über die grüne Grenze in eine Militärdiktatur ist einfach keine gute Idee. Außerdem ist jetzt Mittagsessenzeit und ich habe noch einen langen Rückweg vor mir. Nun habe ich auch diesen Winkel der Welt abgegrast. Und ohne, dass es in der echten Welt einen Wert hat, empfinde ich es wie ein erreichtes Zwischenziel. Die Rückfahrt nach St. Clarbury kommt mir nun viel kürzer vor als die Hinfahrt. Wahrscheinlich, weil die Spannung, ob der Weg hinter der nächsten Biegung noch befahrbar sein würde oder ob ich wirklich dort ankomme, wo ich hin will, weggefallen ist. Doch unterwegs fällt mir am Wegesrand etwas auf, das mir auf dem Hinweg entgangen ist. Auf der Kuppe eines kleinen Berges, den ich gerade überquere, stehen am Rand der Schotterpiste zwei kleine Flaschen mit Orangensaft. Hier stehen mitten im Dschungel Zwei Flaschen Orangensaft. Und hier haben offenbar auch schon mal welche gestanden. Warum ist das wohl so? Das ist für die Geister dieses Ortes. Die hat jemand hier hergestellt als Opfergabe. Sehr freundlich. Nun brauche aber auch ich dringend eine Stärkung. In St. Claiborix angekommen, stelle ich das Motorrad ab, entledige mich der staubigen Kleidung, dusche und spaziere über eine hölzerne, feingliedrige Brücke auf die andere Seite des Sees, dorthin, wo die Mon leben. Ja, ich bin jetzt unten an der Sapan Mon Brücke, an der Brücke der Mon. Auf der Einflussseite ist St. Laboure und auf der anderen Seite ist Ban Wang -Ha. Das ist das Mon Dorf, der Teil, wo die Mon leben. Man erkennt sie oft daran, dass sie so gelbe Creme ins Gesicht geschmiert haben. Die ist typisch in Myanmar, wo ein großer Teil der Mon auch herstammt. Denn hier im thailändischen St. sind zwar alle Thailänder, aber nicht mehr alle Thais, denn sie sind Mon. Die Mon sind ein Volk, das vor allem im südöstlichen Myanmar, aber eben auch in Thailand lebt. In Wang Van Ka, dem Mondorf, habe ich schnell eine kleine Nudelsuppenküche gefunden. Und hier gibt es sogar eine besondere Zubereitungsart. Die ist sicherlich nicht jedermanns Sache, aber das ist Blutwurst bei uns ja auch nicht. Je weiter man ab vom Schuss ist, umso besser werden die Nudelsuppen. Ihr wisst, ich bin heute den ganzen Tag durch den Dschungel gefahren und da ist das Mittagessen leider ausgefallen. Deswegen muss ich es jetzt umso dringender nachholen. Ich fange den Abend mal mit einer Nudelsuppe an. Ich bin hier im Mondorf und ich habe mir Reisnudeln mit Schweinefleischbällchen noch zusätzlichem Schweinefleisch gehackt bestellt. Dazu gibt es Gemüse, das ist auch immer sehr gut, kann man einfach so viel nehmen, wie man will und wenn man alles aufgegessen hat, liefern die nach. Warum diese Suppe so also blutfarben ist, liegt daran, dass da Blut reingegossen wurde. Schmeckt aber ausgezeichnet und macht sie noch reichhaltiger, als sie ohnehin schon ist. Bei dem Gemüse kann man immer mal gucken, es kann sein, dass da auch ab und zu mal eine Raupe mit dabei ist. Das ist doch aber nicht schlimm, woanders bezahlt man hier dafür. Kostenlose Proteine bleiben mir heute Abend aber vorenthalten oder erspart, je nachdem, wie man zu Insekten als Nahrung steht. Satt bin ich auf jeden Fall geworden. Und nun ist es auch Abend geworden im Mondorf und in St. clabory und über die Brücke der Mon, die die beiden Gemeinden verbindet. Das Holzbauwerk ist der beste Ort, um den Sonnenuntergang zu genießen und über die vergangenen Tage in Thailands wildem Westen nachzudenken. Ich bin angekommen an der westlichsten Ecke von Thailand. Damit geht auch dieser Reiseabschnitt zu Ende. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich bin gespannt, wo es dahin geht. Meine Tiger-Tour durch Südostasien geht weiter und auch ihr könnt bei der nächsten Folge wieder mit mir mitreisen. Denn nun geht es nach Süden. Sehr weit nach Süden. Bevor wir diese Folge aber beschließen, möchte ich, wie mittlerweile üblich, auf die Schwächen, Stärken, Besonderheiten, Risiken zurückblicken und was ich beim letzten Reiseabschnitt gelernt habe. Schwächen. Ich war wohl zwei Abende zu viel bei O. und ihrer Familie, denn eigentlich gab es dort nichts zu tun, außer ihnen dabei zuzusehen, wie sie Tamarindenfrüchte schälen. Aber nachdem wir uns so lange nicht gesehen hatten, wollte ich nicht nur an zwei Abenden vorbeischauen. Stärken Die Motorradtour auf einem Motorrad, das diese Bezeichnung auch verdient. Denn oft kriegt man nur kleinere Mopeds zu mieten. Die tun auch ihren Zweck, aber für lange Strecken ist eine richtige Reise Enduro einfach die bessere Wahl. Besonderheiten Die vielen netten Begegnungen und Gespräche, die sich ergeben, wenn man abseits der ausgetretenen Pfade reist. Die Menschen freuen sich, dass sich jemand für ihre Heimat interessiert und wenn sie dann merken, dass ich auch ihre Sprache gelernt habe, kriegen sich manche gar nicht mehr ein. Darüber, dass sie sich freuen, freue ich mich dann auch. Eine klassische Win-Win-Situation. Risiken Ich wusste es vorher, wollte es vermeiden und musste es dann doch durchziehen. Nachts Motorradfahren ist einfach riskant. In vielen Ländern fahren die Leute ohnehin sehr riskant und man muss seine Augen über alle haben, um gefährliche Situationen vorauszusehen. Das ist im Dunkeln einfach schwieriger. Was habe ich gelernt? Ein kleines Reifenflickset gehört auf jeden Fall zu jeder Reise mit dem Zweirad dazu, so wie das Reserverad beim Auto. Es hat überhaupt nichts mit fahrerischem Können zu tun, wenn man trotzdem über einen spitzen Stein fährt und einen Platten hat. Ein Reifenflickset nimmt wirklich kaum Platz weg, kann einem aber den Tag retten. Und wenn man weit ab vom Schuss ist, sogar zwei. Das war also meine zweite Folge meiner Tiger-Tour durch Südostasien, auf der ihr nun Woche für Woche mit mir zusammen unterwegs seid. Ich hoffe, wir reisen noch ein Stück zusammen, denn der Weg ist das Ziel, dabei sein ist alles.